0: Adriana Chaves, da Sala do Escritor, nessa semana te falando sobre como ser publicado por uma editora. De novo, eu não tenho como dar, dizer o grande segredo, porque não existe o um grande segredo. Existe você batalhando as, as, as frestas do, do, que o mercado deixa para chegar numa editora. No, outro, no episódio anterior, a gente falou sobre a apresentação na hora que você manda o e-mail. Como você precisa vencer aquela primeira etapa ali, porque tem um original e ninguém vai assistir um filme ou abre um livro totalmente desconhecido sem ler um pouquinho, nem que seja a orelha, nem que seja a quarta capa. Então, a gente vai entender agora, falar um pouco agora do original propriamente dito. Ah, goste você ou não as editoras trabalham com assuntos quentes. Se você é um autor de entretenimento, mais ainda, como é assuntos quentes? Eu se cheguei a dar um exemplo no primeiro episódio, escrever sobre o que está sendo feito, o que está em voga, o que as pessoas gostam. Teve uma época que era só fantasia. Vocês não têm noção de quantos originais eu já li em que eram três crianças que saíam do mundo real e iam para o mundo mágico. Assim, A base era de Harry Potter, que, por sua vez, não é o original. Né? Não é original, mas... Conseguiu crescer em cima, enfim. Uh... Isso é um perigo, isso pode ser uma pegadinha, porque você termina fazendo mais do mesmo. O segredo é você pegar isso e conseguir fazer algo diferente. Então, num outro episódio eu dei o exemplo, ah, o serial é uma. Como nasce o serial killer? E aí você conta a história da criança. Como você pega o serial killer quando criança e tudo como que a média do serial killer aparece. Então você vai lá e conta, faz uma. Uma ficção sobre isso. É um exemplo. Ah, fantasias estão em voga? Ficção, tá, é, ficção científica está em voga? Vê o que está acontecendo. Ah, mas eu não publico nada disso. Eu só publico terror. Está tudo bem. Dentro do terror, o que está acontecendo? Ah, mas eu tenho uma história aqui que já está escrita. Não tem ninguém publicando nada disso. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Vai depender tudo de como está sendo contada a sua história. Enfim, inclusive da apresentação sobre a qual nós falamos. Uma coisa que você precisa se ater no seu original é que ele precisa estar o mais perto possível de finalizado. mais perto possível. Ele vai passar, se for uma boa editora, ele vai passar pelos processos editoriais. Mas ele precisa estar o mais perto possível de finalizado. Por isso, eu acho realmente, acredito do fundo do coração, que o serviço que mais é útil ao, ao autor independente, ao autor iniciante que quer publicar numa editora tradicional ou ao autor independente que quer ir pro, quer jogar seu seu material na Amazon é o de leitura crítica, porque ele não chega a ser uma edição. Se você vai mandar para uma editora, você não precisa pagar uma edição, porque a editora vai pagar a edição. Ah, então você não precisa, mas a leitura crítica precisa, porque o bom leitor crítico ele sabe que uma edição começa com uma leitura crítica, então a leitura dele é divisão de editorial. Então você vai lá e contrata o leitor crítico e diz: Olha, eu quero apresentar, eu não vou publicar na Amazon, eu quero apresentar para editoras. E esse leitor crítico, que já veio de editora, se for bom, já. Não, nem sempre. Ver, ele já vai entender pelo menos o que você está pedindo. Porque o editor vai ver algumas características no teu livro e, ele vai, e o teu leitor crítico vai jogar luz em cima dessas características. Outro profissional que é importante para você é o revisor. Se você duvida da sua, um pouco da sua qualidade de escrita em termos gramaticais, mande para uma revisão. Pode ser uma revisão simples, não precisa ser o revisor mais caro, mas mande, não se, não se atenha ao Word, porque e eu mais de uma vez já escolhi livro que eu não conseguia não dar. A trama, até a base da trama, o resumo que me deram, era até ok. Mas, inclusive interessante, mas quando você ia ler, erro atrás de erro é cansativo e é perigoso. Então, assim, não engole aí a vaidade, o ego, o orgulho, chama o um revisor e diz, revisa a minha obra. Depois da leitura crítica, tá? Não antes. Ah, e deixa ela preparadinha. Se chega para a editora o mais finalizado possível, quando passar pelos processos editoriais lá, ela sabe que, por exemplo, ela não vai. Já chega, por exemplo, com revisão gramatical, já chega bem escrito. Quando o editor for ler, ele disse assim: Eu não vou. Às vezes tem editora que contrata dois revisores diferentes, quando ela percebe muitos problemas, mas isso é um gasto maior. E ela tem que olhar e dizer assim: Pô, vou precisar só de um revisor gasto menor. Então, esse, esse autor é, mais, é um pouco mais interessante. Essa obra é um pouco mais interessante. Vai ficando interessante. Quanto mais finalizado, é me melhor? Porque quanto mais finalizado, menos tempo no processo editorial dentro da editora. E, quanto... e o que, que é o processo editorial se não é o tempo que vai ficar na mão do editor, o tempo depois que vai ficar na mão do preparador, o tempo depois que vai ficar na mão do revisor? Quanto mais tempo o livro demora para ser produzido, mais caro ele fica. É... E, e se você conseguir ser uma, um, um profissional e ter uma obra com um bom custo-benefício, isso vai fazer diferença. Se, ele tiver, se você estiver concorrendo, digamos assim, com uma obra bem mais cara. E essa obra aqui não está bem, tá bem escrita, vou precisar de dois revisores, já ficou mais cara. E tem um problema no plot, nossa, tem um problema no arco do personagem. Vamos ter que mudar, a história é legal, mas vamos ter que fazer várias mudanças na história para consertar esse arco. E aí um processo que era para durar dois meses vai durar cinco, seis meses. Tempo é dinheiro em qualquer universo. A gente vive num mundo capitalista e não dá para te fingir que não. Gostemos ou não disso. Ah, então, quanto? E outra coisa: quanto mais perto está finalizada a tua obra, se tiver um bom editor lá na editora, mais é, é mais. Como é que eu vou dizer isso? Maior a qualidade da tua obra no final. Não é isso que você quer no final? Porque você vai ter várias pessoas trabalhando para você, trabalhando para a tua obra ser melhor, melhor, melhor. E não se engane, os grandes autores, que você é fã, os clássicos, todos eles passaram por processos editoriais. Nenhum Machado da Cid escreveu e publicou no dia seguinte. Alguém leu, alguém fez é, ingerências no texto, debateu com ele a história... É assim para todo mundo o tempo inteiro. A gente que, quando pega o livro, acha que nossa, olha que autor incrível que ele escreveu e não, mal sabe que tem mão de outras pessoas ali e está tudo bem, porque não, então não muda e não tira em nada a autoria do autor, do, do, do escritor. Entendeu? A autoria segue sendo dele. Mas, sim, alguém debateu e, 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 e o auxiliou nisso. Não tem problema nenhum. Então, sim, sim, chama o leitor crítico. Chama o leitor crítico e pede, olha... Sangue no olho. E engole teu orgulho e tua vaidade. Porque nada pior para um leitor crítico do que você apresentar e o autor ficar... Apresentar a leitura crítica e o autor ficar armado. Como se... Ai, meu Deus, você está com inveja do meu texto. Nem ninguém. Leitor crítico não está ali para ser para ser teu editor e nem para ser o teu escritor no lugar do teu livro. Ele está ali para fazer apontamentos que você pode ou não adotar. Mas ele precisa ser rigoroso. Peça para que ele seja rigoroso. Você já tem um, uma mãe amanhã você já tem uma mãe amada você não precisa de um leitor crítico alguém que você pague para dizer Ai, que linda que é a tua obra você precisa que alguém que vá em busca de possíveis buracos que possam, ao chegar na mão do cara que vai escolher lá na editora ele vai dizer assim não dá, arco está errado e aí vai dar muito trabalho consertar esse arco porque vai ter que mudar metade do livro cai cai isso cai para conto? imagina para um romance que é um negócio gigante então, quanto mais finalizada uma obra, melhor ela fica. Ah, falamos de, de, de leitura crítica, falamos de revisão, existe uma coisa importante. Muita gente manda com imagens, com capa. Não, não isso nem vai fazer parte de você. Então, desse, do teu processo. O teu processo é escrever. Se você quer ingerir sobre a capa, imagens, etc, etc, contrata. Então, pega aquelas editoras as editoras que pagam, que, co que cobram, desculpa. Ou faz a totalmente independente. E, e, ou sobe e faz totalmente independente. Aí você tem gerência, você tá, é livre porque é um produto que é seu. Mas, se você está mandando pela tradicional, nem se dá o trabalho. Você só vai pesar o e-mail e o cara vai se irritar na hora de abrir. Não, não dificulta a tua vida. Entendeu? A... Ah... Se você vai precisar fazer um mapa de personagem para dizer quem é quem, isso é uma coisa importante, porque eu estou vendo isso acontecer muitas vezes, então você meio que está anunciando que você tá, está iniciando que o livro é complicado, que tem 50 personagens e você está e você anunciando antes para poder as pessoas se localizarem. Isso é mal, isso é mal. Isso não é jogo de RPG. Isso é literatura. Você precisa colocar o que precisa ser realmente é importante, precisa estar na obra. Se você precisa colocar qualquer anexo para a pessoa entender a obra, você tem um problema na obra. Entendeu? Esse foi o nosso segundo episódio. Nosso terceiro episódio vai seguir nessa mesma linha. E se no primeiro a gente falou sobre como se apresentar e nesse segundo a gente falou sobre, sobre o conteúdo, o terceiro a gente vai falar de uma coisa que muito escritor não gostam de ouvir, mas está dentro do mercado e tem que ouvir, que é marketing, imagem, rede social falo ou não falo as coisas, me posiciono ou não nas coisas. É um assunto mais polêmico. Venho trazer, não vou trazer verdades, vou só trazer o meu ponto de vista.